0: Thank mm -hmm. you. Yo pido la palabra y creo que tengo derecho porque ya es mucho aguantar a este individuo. No quiero que al agarrar la misma se me quiera tomar por tomar que así sea. Este individuo desde un principio se vio la mala intención, señores del jurado. No, no, no quiero tampoco. ¿Por qué? Mire usted, a le consta. yo tengo un... A usted lo conozco muy bien, señor. Yo no quiero tampoco que se me tome y se me suba en esta forma porque soy macho en cualquier terreno. Y a mí no. Yo pido que se fusile al señor este y al otro señor y a todos. Y usted, contra usted no pido nada porque ya me cansé. Señoras y señores, bienvenidos al episodio número 7, increíble, ya estamos en el episodio 7 y como ya les comenté en el episodio anterior, ya estamos a punto de finalizar esta serie la realidad es que espero que poco a poco vayan escuchando mis episodios, les vayan agradando en particular este episodio, sí quiero aclarar lo siguiente este tema que voy a tratar ahora, son opiniones personales no quiero generalizar ni quiero tampoco dar a entender que todos los abogados pensamos lo mismo. Esto es a base de cosas que he vivido, la experiencia propia y opiniones obviamente propias. Pero también sé que muchos abogados y muchas personas que han tratado con abogados van a coincidir en muchas de las cosas que yo aquí digo. Sin más preámbulo, les voy a revelar otro secreto más de los abogados, nunca antes revelado. Y el secreto número 7 sería el siguiente. Guardando perspectiva de cada 10 asuntos que un abogado recibe para consulta, vamos a decir que dos son reales. Y por reales quiero que entendamos que son asuntos donde es indispensable la intervención de un abogado, no hay de otra sopa. También, por asunto real, quisiera que entendiéramos que es un asunto donde hay una controversia real. Y pudiéramos agregarle que es un asunto real cuando a ti como abogado te va a redituar económicamente. Los demás asuntos, pudiera yo decir que quizás solo existan en la mente de las personas. No son casos como tal, no son casos reales. Pudiéramos decir que el cliente a veces solito tiene la respuesta, tiene la solución. No es en realidad un problema en el que tú puedas cooperar en algo para resolverlo. Y bueno, me gustaría, para que nos vayamos entendiendo más, ponerte cuatro ejemplos a ver si con eso, pues agarramos la onda de qué es a lo que me refiero cuando los vaya yo mencionando, si tú te vas identificando con algún caso que para ti, digamos en tu mente es real pero que yo aquí estoy catalogando como que no, pues es para que le pienses un poco le pienses un poco de qué es lo que tú le estás proponiendo a tu abogado Además, quiero agregar que a veces hay abogados que aunque tú no le lleves un caso muy real, pues ellos lo toman. Es decir, al cliente lo que pida. Voy a tratar de no ser tan explicativo en cada uno de los casos que les voy a comentar para no alargar mucho este episodio. Ya ustedes solitos van desmenuzando a qué me refiero con cada uno de ellos. El primer ejemplo que te voy a poner. A ver, mi vecino hizo una construcción que dañó severamente mi propiedad. Ese es un caso real, un caso que puedes tomar sin ningún problema. Ahora, caso que existe quizás solo en la mente de la persona. Mi vecino pone música muy fuerte, ya me tiene harto. Ahí está el primer ejemplo que les quiero poner. Esperamos que vayamos viendo la diferencia, ¿verdad? Y bueno, vámonos al siguiente caso. A, a, quiero agregar algo antes de seguir. Cada uno de los casos han sido mm, ejemplos de la vida real que me han pasado, ¿eh? O sea, no los estoy sacando solo de la mente. Bien, siguiente caso real. Mi hermano murió y dejó una propiedad y no tenía ni hijos, ni esposa, ni ningún dependiente económico. Ah, un caso real. Ahora vámonos al caso contrario. Escúchenlo. Mi hermano murió y su actual esposa, con la que solo vivió sus últimos años, y que, vamos a agregarle algo, él en vida le reconoció a su hijo, pues esta mujer se quiere quedar injustamente con su casa. <risa> espero que hayan viendo la diferencia ¿verdad? o sea caso real y caso que no es real ese es el ejemplo número 2. vamos al ejemplo número 3. caso real otorgo pensión alimenticia a un hijo de mi anterior matrimonio pero ahora me he vuelto a casar y está por nacer otro hijo Quisiera actualizar mi situación legal, ya que ahora tengo dos deudores alimentarios más. Caso real, definitivamente caso real. Un caso donde debe de intervenir un abogado especialista. Le vamos a agregar hasta ahí especialista. Bueno, ¿cuál sería el caso ficticio? No he podido otorgar la pensión desde hace meses en ese mismo lapso de tiempo no me han permitido ver a mi hijo o a mi hija como que la solución está muy obvia, ¿no creen? como que para qué intervenir un abogado ahí bueno, dije que no iba a ser tan explicativo sigamos con el último ejemplo que les voy a poner un caso real me quiero divorciar pero tenemos hijos y bienes Caso real, hay que, ahí necesitas ser un abogado, definitivamente. Caso ficticio. Me quiero divorciar, pero no tengo hijos, no tengo bienes, y además tengo muchos problemas con mi esposa. <risa> ese es caso, como que, ese caso, como que no, ¿verdad? No, 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 no le veo mucho el sentido que intervenga un abogado en ese tema. Ese sí es como más bien un tema de dos Si no hay nada que, que pelear, pues yo creo que solitos pueden encontrar la solución. Bueno, así como estos ejemplos, pues podemos citar a muchos otros más. Yo quise escoger como estos para ejemplificar cómo es que a veces la gente pues va a consultarte con asuntos que la verdad en esencia no necesitan... Tu intervención. La persona a veces yo he llegado a descubrir que hasta sin hacer nada o hasta incluso olvidándose del tema ya es una solución. Pues, ¿para qué buscar a un abogado? A mí siempre me sorprende que, pues, los juzgados están llenos de asuntos, por no decir atascados de temas. ¿De dónde salen tantos asuntos? Realmente la gente tiene tantos problemas tantas controversias si de alguna forma depuráramos todos esos asuntos con cuántos casos reales nos pudiéramos quedar para resolver en este caso, bueno, los jueces, los magistrados, cuánto trabajo les podríamos ahorrar si pues pensáramos un poco antes de iniciar un tema si realmente vale la pena iniciar un juicio y molestar a la autoridad. Bueno, ¿quieren que les cuente una pequeña anécdota así muy breve, muy rápida? En alguna ocasión, un amigo, un compañerito de trabajo, que no era abogado, me hizo la siguiente consulta. Resulta que también no, lo, no dejaban que este hombre viera a su hija, porque en el trabajo donde estaba, pues no le iba muy bien, entonces él no había podido pues, depositar la pensión. Entonces, pues, él me dijo, ¿qué hacemos? Pues, yo quisiera que me hicieras una demanda donde, pues, le reclamáramos el derecho legítimo, claro está, eso no, no lo voy a negar, pues, de que ella conviva conmigo. Lo decepcioné un poco porque yo le dije, mira, yo te recomiendo mejor que hagas lo siguiente. Lo mejor sería, le dije, que si este trabajo que en el cual tú estás no te conviene, no te da para pagar la pensión a tu hija, pues lo mejor será que este tiempo que no te permiten verla, pues tú busques un trabajo mejor que te permita darles, además de valerte por ti mismo, otorgarle la pensión a tu hija. y Ya después cuando lo logres, pues empieza a depositar, Pregunta por tu hija, avisa que ya depositaste. En dado caso de que no te quieran recibir el dinero, pues hacemos un procedimiento ahí para que lo deposites en, en el juzgado y les notifiquen, etcétera, etcétera. Y yo le dije así, te garantizo que, no sé, quizás, uh, no sé, haces dos depósitos, tres depósitos, te diriges de manera educada hacia la mamá de tu hija sin pelear, ¿verdad? Yo te garantizo que cuando menos te lo esperes, hasta ella solita te va a hablar y te va a decir, oye, tu hija pregunta por ti, cuando vienes por ella, etcétera, etcétera. Le dije, calculando, pues, ¿qué te gusta? Unos tres meses lo resuelves. Yo le vi la cara que se decepcionó de mí porque él esperaba mi apoyo de otra forma y ya solamente me agradeció. Un año después, un año y meses después, me lo volví a encontrar, pues lo saludé y le pregunté, oye, ¿qué pasó con tu asunto? Cuéntame, ¿qué, qué, ¿qué ha pasado? ¿Ya ves a tu hija? Fíjense, un año y meses después, ojo, me dijo, no, todavía no la he visto, pero pues ya la abogada ya va bien avanzada en el tema, ya estamos a punto de obtener una resolución favorable. No, de verdad que yo sentí una frustración al escuchar este comentario. Ya no le dije nada para no hacerlo sentir mal, pero de verdad que dije, si me hubiera hecho caso, todo lo que se hubiera ahorrado. Así que, amigos, piensa muy bien antes de consultar con tu abogado si realmente le vas a llevar un, un caso donde necesitas de un abogado o le vas a llevar un caso donde la solución está en tus manos, no se pierdan el siguiente episodio, estamos a punto de terminar esta serie, hasta luego